0: El martes pasado se suspendieron las 10 corridas de toros que se tenían programadas en la Feria Nacional de Zacatecas de este año, organizadas por la empresa Dombull. Este anuncio causó revuelo entre los miembros de la Agrupación Mexicana de la Tauromaquia, el Arte y la Cultura, quienes afirman que estas apelaciones en contra de las corridas de toros solo benefician a un grupo de personas con un falso interés animalista, sin considerar todas las repercusiones para la cultura y las tradiciones de la región. Paola Covarrubias reportera de El Sol de Zacatecas, nos explica cuál es el origen y la importancia que tienen las actividades taurinas en el estado, así como las afectaciones que ocasiona la cancelación de estas en la economía, la cultura y la convivencia de las personas que disfrutan estas prácticas. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: Fue el 25 de junio del 2013 que se publicó el decreto que decora patrimonio cultural inmaterial a las corridas de toros en el estado de Zacatecas. Una muestra de ese respeto y admiración por las costumbres, artes y tradiciones es el gusto del pueblo zacatecano por la tauromaquia. Fue en el año de 1866 que se construyó la majestuosa Plaza de Toros de San Pedro. A partir de este momento comienza a germinar una amplia tradición que liga al pueblo zacatecano con la llamada fiesta brava. Con el paso del tiempo, Zacatecas se convirtió en la cuna del ganado bravo. Se dice que la ganadería brava mexicana tendrá siempre una deuda con el estado de Zacatecas, porque de esta tierra salieron muchos toros que sirvieron de base reproductiva en su papel de sementales. La UNESCO define al patrimonio inmaterial como el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad. Estas a su vez reflejan la identidad de una sociedad. En este sentido, se consideró que salvaguardar las corridas de toros era abonar al fortalecimiento de la cultura, a la expresión artística, dar vida y voz a la proyección de artistas oriundos de esta tierra, cuna del toro de Lidia. Don Julián Yaguno González. Don Julián nace en la hacienda de San Mateo, en Valparaíso, en el año de 1882. Funda su ganadería de reces bravas en 1932 en el rancho El Saus, en el municipio de Sainalto. Esta ganadería llevaría el nombre de Torrecilla. En ese mismo año, Don Julián se presenta en el toreo de la condesa, con seis toros para Fermín Espinosa Conocido como el Armiguita, Alberto Valderas y Luis Gómez, el estudiante. Muchos son los toros de esta casa que han pasado a la historia y que han sido inmortalizados. Las grandes figuras del toreo de todas las latitudes del mundo han triunfado en grande y alcanzado a la cumbre. Toreros legendarios como Fermín Espinosa, Lorenzo Garza, Luis Castro el Soldado, Silverio Pérez, Manolo Martínez, Eloy Cavazos, Curro Rivera... Mariano Ramos, entre otros muchos. Don Julián Yaguno fallece el 4 de abril de 1956 a la edad de 74 años. Tras su muerte legó la ganadería a sus tres hijos, José Julián, Ana María y José Antonio, siendo este último quien continuó con lo que su padre le había enseñado para sostener en alto el nivel de la ganadería. Años después, al fallecer José Antonio, el 23 de septiembre de 1990, quedó en manos de sus herederos José Antonio, María del Carmen y María del Rosario y Aguno Sesma, quienes en el año 2006 deciden vender la ganadería a don Luis Bunilla Lizalde, quien actualmente es el propietario, en la monumental Plaza México esta es la ganadería que más toros ha lidiado y a la que más orejas y rabos se le han cortado. El 19 de agosto del presente año grupos ambientalistas interponen un amparo para que se suspendan las corridas de toros en el estado. Finalmente, el martes 30 de agosto, la juez segundo de Distrito del Estado de Zacatecas concedió al Colectivo Nacional Anticorrupción la suspensión definitiva de las corridas de toros en la Feria Nacional de Zacatecas que se festeja durante el mes de septiembre. El grupo que presenta este amparo señaló que las actividades que conforman el desarrollo de las corridas de toro provocan un dolor excesivo y agónico en el toro de lidia, que la mayoría de las veces culmina con la muerte del animal por hemorragias severas o paros respiratorios, además de que el animal sufre una serie de lesiones y estímulos agresivos, por lo que esta actividad resulta ser incompatible con el derecho a un medio ambiente sano. El grupo es el Colectivo Nacional Anticorrupción, o LECNA, una organización que es relativamente nueva, pero que se ha visto involucrada principalmente en casos de presunta corrupción al interior de los gobiernos municipales, estatales y del gobierno federal, pero que tiene como uno de sus intereses el cuidado del medio ambiente, motivo por el cual deciden solicitar la suspensión de las actividades taurinas en la Feria Nacional de Zacatecas. En México tienen prohibido realizarse corridas de toros únicamente en cinco estados. Sinaloa, que es el estado más reciente en prohibirlas. Sonora, que en mayo del 2013 se convirtió en el primer estado en prohibir estas actividades, seguido por Guerrero en julio del 2014, Coahuila en agosto del 2015 y Quintana Roo en junio del 2019. Cabe mencionar que en Zacatecas no se prohibió la fiesta de los toros, se trata de una suspensión de las corridas de toros solo en lo que corresponde a las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas. Claramente esta decisión no fue agradable para los taurinos y al respecto el presidente de Tauromaquia Mexicana, el zacatecano Manuel Fernando Sescose Varela, consideró muy lamentable que se haya otorgado el amparo promovido por una asociación civil desconocida que no tiene nada que ver con el ambiente de una actividad que se hace en Zacatecas y que es tradicional para los zacatecanos además dijo que uno de los principales atractivos de la Feria Nacional de Zacatecas es la presentación del cereal taurino y que los argumentos presentados por este colectivo son absolutamente absurdos y sin fundamentos ya que no considera que esta actividad dañe o afecte el derecho humano a un medio ambiente sano. Son 400 familias las que dependen de la fiesta de los toros en Zacatecas. La pérdida económica va desde la empresa, taquilleros, toreros, picadores, ganaderos. La Feria Nacional de Zacatecas en general también tiene una pérdida importante. En los argumentos que hicieron las autoridades responsables se habló de un perjuicio al interés social y el interés superior del menor de edad porque los inmuebles que se encuentran en las instalaciones de la feria son propiedad del Estado y respecto a ellas su sufructo y administración corresponde al sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, el DIF institución que tiene como fin proteger a los más vulnerables de la sociedad zacatecana. En este caso se cuenta con una casa cuna y un albergue para adolescentes, a quienes se destinarían los recursos económicos obtenidos con los eventos que se están suspendiendo. En un panorama futuro se puede visualizar que los grupos ambientalistas seguirán buscando que se prohíban las corridas de toros, porque las consideran un espectáculo cruel en el que el premio es la muerte de un animal, un toro que además actúa en desventaja. Y por su lado, los taurinos seguirán defendiendo la fiesta brava acudiendo a que se trata de un arte.
0: En 2013 en Zacatecas las corridas de toros fueron declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial y al Estado como la cuna del toro bravo gracias a la labor de familias que se han dedicado a esto desde hace décadas. Escuchamos a Paola Covarrubias, precisamente desde Zacatecas, quien explica desde cuándo se está exhortando a interrumpir las corridas de toros y cuáles organizaciones están frente a estas peticiones. sí. Existe mucha controversia en torno a las corridas, porque por un lado hay asociaciones que definen los derechos de los animales y por otro los taurinos, quienes están a favor del respeto de las expresiones culturales y las tradiciones de la localidad. Debido a que ambos grupos cuentan con argumentos válidos, no se ve un final cercano de esta disputa.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Disruptores. Ahí podrás conocer a los emprendedores que han dejado su huella y que dan consejos en diferentes rubros empresariales. Hasta la próxima.